0: Ja, und stell dir mal vor, wie langweilig das wäre, wenn immer alles genau so geht, wie wir wollen. Also das Leben ist ja so vielschichtig. Sag
1: das mal der Mathilda. <lacht> <lacht> sie hätte gern, dass das Leben genauso so geht, wie sie will. Aber, aber wenn leider das so, geht nichts. Ja, aber also, wenn das so wäre, <lacht> wenn so würde sie nicht lehren
0: Dann würde sie nichts lernen. Ja, das stimmt.
1: Mit 40 kann man es mit der Tiger Mit 40 kann man es mit dem Tiger der, der mir jetzt gerade nachgeplappert hat, das ist der Frank. Und der andere ist der Dori. Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen. Und haben darum beschlossen, aus unserem Gespräch ein chli mehr Verbindlichkeit zu geben und jeden Monat einen Podcast aufzunehmen. Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie
0: uns. Wir sitzen da beim Frank im Gärtli mhm. Und es trifft mich etwas
1: empfindlich, Frank. Es trifft, was trifft dich die vielen Pollen und die schönen Blüten von der Äpfelbäumen? Und, und die schöne Sonne. Nein, <lacht> dass
0: ich, ähm, ich tue ja neuerdings ohne Wecker aufstehen. Das habe ich vor ein paar Podcasts mal erwähnt. Ja, dass mir einer das auch der Sauna erzählt hat. <lacht> und
1: das, das funktioniert recht gut. Hast du dann so einen fixen Rhythmus, dass du wirklich. Genau, musst, ja. Aber du gehst auch immer gleichzeitig ins Bett. Ungefähr, ungefähr. plus minus. Mhm.
0: Aber auf jeden Fall eben, dann bin ich halt auch an einem Samstagmorgen, was heute ist, früh wach und bin dann so gemütlich auf dem Balkon trinken, Kaffee, bevor ich gehe und dann hat es tatsächlich in meiner Nachbarschaft jemand mit so einem Laubbläser am Morgen in einem Viertel Abachti. und den, am Viertel
1: Macht ich vor allem Laubbläser, Es ist ja Frühling jetzt.
0: Ja gut, das hat einfach, vielleicht ist es auch nicht ein Laubbläser gewesen, ja, vielleicht ist es auch so ein Trimmer so einen, so einen Trimmer. Ja. Aber eben muss ich auch sagen, hey, du gehst in die Naturhause, gehst du arbeiten, morgen früh, hey, nimm einen Sense, nimm, weiß ich was, nimm einen Besen, aber sicher nicht mit Leer, mit Natur. Auf jeden Fall hat mich, hat mich das hat mich dort schon genervt. Dann bin ich gut den und als ich zurückkam, bin ich schon fertig gewesen. Und jetzt komme ich hier zu dir, in der Natur. Und jetzt gehört man es, glaube ich, gerade nicht mehr, weil er gerade fertig ist. Aber wir haben hier einen mit einer Sage, die einen Baum zersägt.
1: Man muss fair fairerweise sagen. Der Norman hat vor zwei Wochen gesagt, du an dem Samstag und so und er könnte dann und es würde dann passen, ob das für uns okay ist, wenn er dann die Bäume zersagen, <lacht> wo noch da jetzt zu unserem Brennholz verarbeitet ja, ja, wird, nein, von nein, anderen Leuten gratis. Ja, ja, nein, und ich nein. habe gesagt, ja eh, mach doch. <lacht> also man kann ihm jetzt wirklich keinen Vorwurf machen. Er ist da sehr korrekt. Ja, es und ist mir halt auch klar,
0: dass du den Baum könntest vielleicht mit dem Bieli zerhauen, aber ich habe gesehen, der Baumstamm ist, ist so wie so ein Mammutbaum. Also, <lacht> sind,
1: ja, es waren rechte Fichten im Du Ich
0: jetzt nicht, wie mit dem Bierli so, so, so können. Ja, ich denke ja. wahrscheinlich schon mit so einem Riesenbierchen. Ja, ja. Aber ja, nein, ist mir schon dass das <lacht> du das <musst> sagen musst. <lacht> nein, eben ja. Und jetzt schlage ich vor, dass wir, zum uns erholen, ein kleines Bierli trinken. Okay. Ich habe jetzt
1: hier zwei verschiedene mitgenommen. Mhm. Ich sehe von hinten. Darf ich sagen, was ich sehe von hier? Nein, 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 du nicht. sollst ich, gar nichts soll nicht sehen und nicht schauen. Nein, Gut. sonst
0: bist du ja schon...
1: Man hat zwei verschiedene. Genau,
0: ja. und ich habe jetzt hier vier Gläschen. Für ja. dich zwei und für mich zwei. Okay. Und ich bitte dich jetzt
1: dass das mal zu probieren. Okay. Ja, also als Erstes würde ich sagen, klares Bier. So ein bisschen bitter. Und es ist nicht zweimal gleich. das Es ist nicht zweimal das Also es ist sehr ähnlich.
0: Ich muss sagen, ich, ich mache diesen Test mit dir drum. ich habe so bündner Kollegen, die schwören auf das Galanda. Und dann haben wir immer so Theater, gehabt. wenn es keine Galanda gehabt, haben, sind es lieber nochmal in sieben Läden, anstatt einfach das Bier zu nehmen, das sie dort haben. Und dann haben wir mal so einen Blindtest gemacht, dann haben wir acht Bier genommen und das Ziel ist einfach, das Galanda zu entdecken. Ja, Und der Clou ist natürlich klar, sie haben das Galanda bei weitem nicht entdeckt. Mhm. Und dann haben wir auch noch eine Rangliste gemacht, was ist das beste Bier. Und bei <lacht> keinem von denen, der auf Galanda geschwört hat, ist, ist das nur schon in Top 3 von 8.
1: <lacht> Und damit werden die Diskussionen von mir, wir müssen jetzt irgendwo Galanda auftreiben. Ist sie dort nicht mehr aktuell, mhm. genau. Etwas meinst du zu diesen zwei Bier? Ich würde sagen das auf meiner Seite links. Also ich weiß ja nicht, ob du bei dir gleich eingeschenkt hast. Das ist, entzieht sich. Es ist... Der Duri hat im Geheimen das eingeschenkt. Ich würde sagen, das ist ein, bisschen, ein bisschen. Also es ist wirklich sehr ähnlich. Das ist ein Mühe herber. Hat noch so ein bisschen mehr Bitterstoff so im... Am Schluss, so wenn du abgeschluckt hast, bleibt noch so ein bisschen mehr so bitter. Aber das hat das auch gefühlt ein bisschen weniger.
0: Und welches findest du
1: besser? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich finde das, was nicht ganz so bitter ist, finde ich jetzt für meinen Geschmack ein bisschen besser. Das
0: Gut, jetzt äh, der Clou von diesen zwei. Es ist zweimal ein Jever mhm. und es sind frischherbe Jever. Aber eins ist alkoholfrei und eins ist mit Alkohol. Hättest du das gedacht?
1: Also ich habe es noch gedacht, weil wir ja etwa die alkoholfreies Bier trinken und auch schon herausgefunden haben, dass es recht coole alkoholfreie Bier gibt. Darum ist es nicht ganz überraschend, aber ich könnte immer noch nichts sagen. Ich würde jetzt tendenziell sagen, das, was so, etwas mehr bitter hätte ich jetzt, aber. Pff. Keine Ahnung, ich hätte jetzt potenziell gesagt, das ist das mit Alkohol und das, was ein bisschen feiner ist, ist, ist. Es ist genau umgekehrt. Ist genau umgekehrt. Ja, ja, ja.
0: Eben, aber ich würde sagen, die sind heute schon so gut. Man kann nicht, du, ich meine auch bei dem Störtenbecken, wo wir letztes Mal getrunken ja. haben. Ich habe ich ha dort haben wir ein so alkoholfreier Störtenbecken getrunken und ich habe das wirklich richtig geil gefunden. Und dann bin mir jetzt das alkoholhaltige Störtenbecken geholt und das hat mich richtig enttäuscht, weil es <lacht> nicht so fein war. ja. Jetzt beim Jeven muss ich sagen, passt mir auch das, wo weniger her ich gerne herbe ja. aber die Herbheit vom Alkoholhaltigen langt mir, also ja. eben, ich finde es krass, wie man das heute nicht mehr auseinanderhalten
1: Ja, wieder etwas gelernt. <lacht> <lacht> wieder etwas gelernt, also ähm wenn ihr könnt, probiert mehr alkoholfreie Bier. Die sind sau gut die meisten. Es gibt auch grusige aber das ist beim alkoholhaltigen Bier auch so.
0: Ja, wir haben ja angefangen da mit dem Heineken 00 mhm. und sind jetzt glaube beide der Meinung, dass man Heineken 00 nicht wirklich kann trinken, wenn man da wirklich... <lacht> wenn man
1: mit Geschmack auch noch kennt. <lacht> <lacht> ja, das ist es. Ja, es ja, das ist, das ist ja eine Geschmackssache. Also, aber eben, ich finde das cool eigentlich, dass dass es einfach sehr gute, alkoholfreie bier gibt irgendwie zu früher früher wo mir wo ich unds große nach buben gsi sind hat ja nur klaustaler genau genau <lacht> das war der anfang sieht sich das heute noch? ich kann nie können. mehr klaustaler aber früher hat mir so im, in der landbeiz so die sportler g wo es klaustaler <lacht> Und das ist das einzige alkoholfreie Bier gewesen. Ja, wenn es Rivela ausgegangen ist, ist es eben zum Klausthaler gegriffen. Ja, das ist wahrscheinlich noch etwas wegen misotonischer
0: ja, Wirkung ja, nein, und so, ist das noch gut gewesen, oder? hat es und all das Zeug noch nicht gegeben. Aber Klausthaler
1: ist, glaube ich, recht grusig
0: also. Ja, magst du dich noch erinnern, es hat so ein Getränk das hat einen Spritz. Das mhm. ist so eine Citro-Biermischung aber auch alkoholfrei. Mhm. Und das heißt ja, als, als Kind hat man es dann getrunken und hat gemeint jetzt trinke ich mir Bier, aber das ist ja... Ich habe ich letztens auch wieder mal probiert. Da hast, das kannst du nicht trinken.
1: Ah <lacht> <lacht> oh, ja. Eben genau, so lehrt, so lehrt man Sachen. Unter anderem, dass man gewisse Sachen nicht kann unterscheiden kann. Ja, und, dass, dass man halt auch
0: nicht. offen bleibt. Also eben, man hat das mhm. Bild von Klaus Thaler, hat das Gefühl, alkoholfreie Bier kann man nicht trinken. Mhm. Das trinken nur irgendwie die ganz Schwachsinnigen. Und jetzt muss ich sagen, ja, also man einen heißen Sommertag kann es auch mal ein alkoholfreies
1: sein. Ja, also bleibst du ein bisschen fitter im Kopf, gerade wenn die Sonne noch brennt. Ja, das stimmt. Als ja. wenn du Alkohol trinkst.
0: So, so redet man, wenn man über 40 ist. Genau, genau.
1: Ich habe letzte Stell dir vor, <lacht> nein, du hast mit nein,
0: 20 jemandem erzählt ist von ganz deinen schlimm, Freunden. Jeder denkt, der Frank ist ja.
1: komplett durch. Ja, aber ich, habe ja, ich, ich habe sowieso in letzter Zeit wenig Alkohol getrunken. und letztes Jahr, ja. wieder, letztes Jahr habe ich mal wieder Alkohol getrunken. So, ja. Also ein, ein bisschen viel. Hey, Was so, hast du denn für Galko? Ja, Weisswein und nachher Rotwein und dann noch Grappa. Ja, ja, das ist es. <lacht> und das hat mich so, ich habe so schlecht geschlafen und bin so kaputt den ganzen nächsten Tag. Und ich war nicht voll betrunken, gewesen, so gefühlt. Mhm. Aber es hat mich irgendwie total
0: fertig gemacht. Ich glaube, das ist ja früher auch oft passiert. Wir haben es nur erstens vergessen und zweitens ist es einfach auch egal gewesen. Und heute, wenn man am nächsten Tag nicht fit ist, dann findet man
1: das ja richtig schade. Was kannst denn du heute besser als vor zehn Jahren? Wir haben ja viele Sachen rausgefunden. Das
0: Alkohol trinken, definitiv. Ja genau, willst. Eben.
1: Das viele Sachen kann man ja dann irgendwann <lacht> mit 40 so merkt man, dass man gewisse Sachen schlechter kann als vor zehn Jahren. Aber was kannst du besser? Was hast, wo bist du geschickter worden oder besser geworden? Oder? <lacht> <lacht> Was für eine Frage? Ja, ich habe mir selber auch selber überlegt. Was ist wirklich? Es ist einfach anders. Also ich glaube
0: auch jobmäßig ja, ja. ist es besser. Also man, man hat eine gewisse Routine, man macht es anders, man macht es mit einem anderen Selbstverständnis. Aber wenn ich jetzt im Durif vor zwei Jahren im Gerichtssaal wirklich gegenüberstehe, weil er ist besser, es, es ist ein anderer Ansatz. Mhm. Aber wer dann wirklich wüsste jetzt gerade nicht.
1: Das wäre eigentlich ein mega cooles Experiment, wenn du wirst, wirst sozusagen gegen dich sehen, wobei du ja nicht gegen andere Anwälte und dein alter Ego als Staatsanwalt sozusagen. <lacht> <lacht> Nein, du
0: ist der gleiche Fall spielen,
1: ja. Ja. aber jetzt einfach heute.
0: Ja. Aber weißt, du hast ja einen ganz anderen Zugang zum Klient wie vor zehn Jahren. Mhm. Der, also, es ist wahrscheinlich sehr fallabhängig. Mhm. Es gibt Fälle, wo du als Junge besser bist, es gibt Fälle, wo du als Älterer besser bist. Aber ich würde wahrscheinlich schon sagen, dass ich jetzt äh, jobmäßig quasi wahrscheinlich an einem Peak bin von meinem Können. Mhm. Weißt du, hast, hast immer noch quasi die Neugier, du bist immer noch bereit, jeden Fall als Einzelfall anzuschauen, bist nicht abgestumpft, hast eine riesen Routine von 15 Jahren, hast unglaublich viel Fälle, ich habe über 1000 Fälle schon gemacht. Also, ich kann schon anders das Zeug ausspielen als vor zehn Jahren. Wie ist es mit dem Netzwerk, mit Leuten, die du kennst? Ja, ja, das ist natürlich. Aber das ist ja dann mehr zu akquirieren und.
1: Ja, das aber nicht auch, du hast ja auch Kontakt, du musst vielleicht irgendwie einen Journey kennen oder musst irgendwie, also du, du brauchst ja, du musst wie zum Teil auch eine Quelle herkommen oder eine Information beschaffen oder so, oder? Das hilft auch, wenn du einfach einen Haufen Leute schon kennst und sie dich. Ja, ja. Ja, ja. Und das finde ich so krass. Ich, ich weiß nicht, ob das überall so ist, aber ich, ich finde das zum Teil oft sehr fies für junge Leute. Also, der Vorteil, den ich inzwischen habe, mit, dass einfach mich in Haufen Leute kennen. Und offenbar in der Schweizer Kultur auch sehr fest so, wenn man dich kennt und schon mal gute Erfahrungen gemacht hat, dann nehme ich lieber dich wieder, als zu überlegen, ob du wirklich der Richtige bist für diese Aufgabe. Und ich merke, es gibt junge Leute, die hoch talentiert sind und so, die brutal viel arbeiten und die aber, also die müssen viel mehr machen dass sie nur annähernd irgendwie die Sachen können machen können, die an auf, die Aufträge herkommen als Leute, die einfach schon 50 sind. Aber, und sind irgendwie denn,
0: aber sind denn deine Aufträge heute noch die gleichen wie die vor 10 Jahren? Nein, aber es sind
1: die gleichen Leute. Es sind ja, oft aber, die gleichen Leute.
0: Aber wenn ich doch mit jemandem gute Erfahrungen gemacht habe. Also wenn ich gefragt werde, letztens hat mir ein Kollege angerufen, und gesagt du ich brauche für einen Scheidung einen Anwalt. ja dann ist doch klar, dass ich jemanden empfehle, den ich selber schon erlebt habe, anstatt dass ich jemanden nehme, den ich gar nicht kenne und vielleicht nur etwas Gutes gehört habe oder weiss, er ist bist jung. Du, bist du schon mal <lacht> <lacht> Ja, Also weißt, du, wie ich meine? Also Nur weil jemand jung ist, das ist ja keine Qualifikation. Nein, absolut nicht. Und wenn ich jetzt
1: mit aber nur weil jemand alt ist, ist das auch keine Qualifikation. Natürlich
0: nicht, aber die kommen ja zu dir nicht, weil du jetzt über 40 bist, sondern die kommen zu dir, weil sie dich schon mal erlebt haben. Ja,
1: aber wie du, wie du auch richtig gesagt hast, der Durie vor 10 Jahren, ist ja vielleicht in Bezug auf einen gewissen Fall besser gewesen, als er das heute wäre. Vielleicht gäbe es heute jemanden an der an dieser Stelle und ich sage ja nicht, dass das, es das grundsätzlich nicht stimmt. Ich finde einfach das, äh, der Effekt vom persönlichen Netzwerk, der einfach mit der Erfahrung zunimmt, finde ich.
0: Aber dieses Netzwerk Glaube ich gar nicht. Dieses Netzwerk nimmt nur zu, wenn eben die Leute zufrieden sind. Also quasi, die, ich meine, die ganze Akquise als Anwalt läuft ja vor allem dadurch dass Mund-zu-Mund-Propaganda läuft. Und das funktioniert nur, wenn die Klienten zufrieden sind.
1: Aber du kannst ja nie zufriedenheit erzeugen, wenn du gar nicht erst einmal an einen Auftrag herkommst. Ja, aber das ist ja nicht so. Der du
0: von 15 <lacht> Jahren ist ja auch ein Auftrag herkommen. Ja, ja, klar. Es waren einfach ganz andere, andere Mandate. Ich finde, ja. man wächst ja auch mit dem, in die Verantwortung einzusteigen und zu wachsen.
1: Mhm. Also das, das ist sicher ein gutes System, weil dort braucht es eh immer noch Haufen Leute. Ich glaube, es gibt auch andere Berufe, wo es einfach genug Arbeit gibt für alle sozusagen.
0: Ja, oder jetzt sagen wir, eben, du machst jetzt Operationen, dann machst du das halt zuerst unter Aufsicht. Wie jetzt Sandra bei mir unter Aufsicht, erste Schritt macht in der, in der Jurisprudenz. Ja. Ja, irgendwann ist sie denn so wie dass sie das sich selber zutraut und selber kann und ihr Netzwerk wird sie aufbauen und die wird ihren Weg gehen aber es kann ja nicht groß ich kann jetzt nicht ohne Erfahrung und sagen ich, ich mache jetzt diesen großen Fall. ja
1: ich kann. das wäre weder für den Klienten gut noch für mhm. Sie ich, ich glaube es kommt auch mega darauf an in, in welchem Beruf das anschaust. oder so in, in welchem, ich sehe das zum Beispiel in gewissen beratenden Funktionen, wo natürlich die Erfahrung auch wichtig ist. Aber dort ist es auch so, also sagen wir mal, fängt an bei Psychotherapien irgendwie so, aber das kann auch ein bisschen, ein bisschen informeller sein, irgendwelche Coachings oder, oder irgendwie auch Unternehmensberatung oder so. Und dort ist einfach so, also die Tendenz ist, je älter, desto teurer ich glaube nicht, dass sie per se besser sind. Nicht für jeden Fall. Es gibt sicher Aufgaben, wo du vor allem viel Erfahrung brauchst, um zu beraten. Aber es gibt auch Fälle, wo du einfach ein anderer Typ musst sein als irgendwie ein alter Sack. Also. <lacht> so. Und das ist so. Ich finde ich glaube nicht, dass das per se falsch ist, aber ich finde, es gibt die gewissen Bereichen Gibt's, also Leute bei uns, wir, wir arbeiten mit Theater, mit Organisationen, mit, mit so, das ist einfach auch ganz viel kennenlernen Es kommen so viele Leute, also über die kommen Leute auf mich zu und sagen, ich möchte das gerne auch machen, wie mache ich das? Und da gibt es eben nicht einen klassischen Einstiegsweg, wo man sagt, du bist jetzt einfach Assistenzarzt oder du bist jetzt einfach Lehrling oder du bist jetzt einfach was auch immer, sondern du musst irgendwie dich in so, einen, in so ein Ding hineinwürgen rein, und dort herkommen selber. Und dort finde ich, ist es extrem schwierig, wenn es einfach auch nicht unendliche, eine unendliche Nachfrage gibt, um in so kleinen spezialisierten Branchen irgendwie Fuß zu fassen, ohne dass du schon kannst vom Netzwerk profitieren von anderen Leuten, oder? Also Leute bei uns, die jetzt zu uns kommen, wenn wir die unter dem Schirm von An- und Pfirsich zu Unternehmen bringen, dann funktioniert das super, weil die Leute vertrauen einfach An- und Pfirsich. Wer da genau kommt, ist eigentlich, also die gehen einfach davon aus, die schicken gute Leute. Und das machen wir ja auch. Aber wenn jetzt die, die würden nicht eine Einzelperson allenfalls buchen, die sagt, ja, ich habe das und das und das gemacht und ich bin jetzt ein bisschen in diesem Bereich. Ich habe einfach schon sozusagen alle Facetten, habe ich Erfahrungen gesammelt und jetzt versuche ich das alles zusammenzubringen. Da würden die sagen, ja, das ist schön und gut, machen Sie das mal noch ein bisschen. So, wir rufen jetzt an und für sich an.
0: Ich sehe das nicht ganz so. Ich, ich glaube, die Qualität setzt sich dann schon durch. Natürlich kommst du nicht gerade als Frischling irgendwie an das und das an. Aber du wirst dich über kleine Aufträge irgendwie anhangeln, du wirst dir einen Ruf aufbauen und wenn du gut bist, dann, dann, dann wird das auch funktionieren.
1: Du musst gut sein und ich glaube, du musst immer, nein, nicht, nein, das ist falsch, nicht immer besser werden, sondern du musst einfach flexibel bleiben, neues Zeug lehren. Du musst
0: offen sein, gerade in meinem Bereich. Also gerade Strafrecht ist ja, ist das Rechtliche, ist, ist wichtig, aber ist ein kleiner Bereich. Du musst, du musst viel von Psychologie verstehen. Du musst sagen, wenn hast einen Fall da dann musst du einmal du bist Rechtsmediziner. Dann weisst alles über irgendwie das Knieproblem. Also du hast ganz viele Bereiche, wo du dich einfach bereit sein musst, jedes Mal neu reinzudenken und quasi wie ein kleines Studium mit dem zu machen.
1: Ich finde das noch lustig, aktuell, ich habe gestern so einen Übungs Session für also, Improfähigkeiten über Zoom gemacht, natürlich selbstverständlich, mit verschiedensten Leuten. Und das läuft jetzt ungefähr seit vier Wochen, dass die Leute so Videokonferenzen haben. Und das ist ein recht bunt gemischter Haufen gewesen. Ältere Leute, jüngere Leute, Männer, und Frauen, quer durchgefühlt auch beruflich. Waren es waren ähm, irgendwie sieben Teilnehmer gewesen und noch fünf, sechs Leute von unserem Team. Also ein relativ grosses Gruppe, Online-Gruppen-Meeting. Ja. Hey, und technisch, es hat nicht einmal eine Frage gegeben, wie mache ich das? Es haben sich die Leute selbstständig stumm geschaltet, haben nicht angefangen zu reden, bevor sie ihr das Mikro wieder angemacht Ich habe also das Gefühl, hey krass, in vier Wochen haben plötzlich alle gelernt, wie man. Recht professionell Videokonferenzen in grossen Gruppen machen.
0: Ja, das finde ich eben auch. Also in der Krise zeigt sich das doch, dass, 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 dass die Schweizer unglaublich lernwillig und lernfähig sind.
1: Ja, die Menschen allgemein. Ja, ja, gut. Es äh, hat auch noch einen Österreicher dabei gehabt. Das ist auch das Geile. Du kannst plötzlich so Sachen kannst auch machen, wenn du in London hockst. Oder ja. wenn du, es hat eine von uns äh, diese Woche am Morgen um drei. In einer Impro-Show via Online-Konferenz teilgenommen in Austin, Texas. Also, cool. Das war dann einfach am Abend gewesen, aber sie hat mich so am Morgen um drei <lacht> <lacht> Und vor der Kompi. Ja, es gibt auch so Möglichkeiten, wo. Und so das Lehren, ich habe mir dann wirklich so überlegt, was sind dann so, so Sachen, wo ich effektiv. Lehre im Moment. Also ich sehe es jetzt auch bei meiner Tochter, die ist jetzt 10 Monate dann grad. Und bei ihr ist so krass du das Gefühl, die lehrt also so Verhaltensweise. Sie lehrt jeden Tag. Also sie steht auch am Morgen auf und dann bewegt sie sich den ganzen Tag und kippt um und so. Und nach zwei Tagen, wo sie es erstmal so probiert hat, anzusitzen. nach zwei Tagen hat sie es gecheckt und sitzt her und sitzt. Mhm aber es ist natürlich zwei Tage einfach nur vom Morgen bis zum Abend ausprobieren und dann wieder den Kopf anschlagen und abetrollen und wieder viel schlafen <lacht> und brüllen ja. und schlafen und so also es ist unheimlich viel Leiden mit dem Lernen verbunden und dann nach zwei Tagen aber sein. ich
0: glaube das ist ein bisschen die Bereitschaft wo die man wahrscheinlich verliert ja dass man, dass man wirklich eben, dass man etwas lernen ist ja immer auch ein quälen
1: was hast denn du? Gibt es Sachen bei dir, wo du so aktuell in letzter Zeit so einen Lern so bewusst Oder vielleicht Nein, auch unbewusst so einen Lernprozess machst?
0: Nein, aber weißt, bei meinem Job ist es wirklich so, jeder Fall ist komplett neu und bedingt dann wieder, dass man sich irgendwo tief geht. Mhm. Aber jetzt ist nicht, oder? Dann mache Was ich ist
1: denn für so ein, Thema, gibt's ein Thema, wo du jetzt gerade gesagt hast, da habe ich jetzt letzte gerade müssen? Da habe ich jetzt keine Ahnung davon, aber da ich müssen, oder nur so oberflächlich. Und da musste ich mal ein bisschen genauer recherchieren.
0: Ja, aber weißt du, das ist nicht im Sinn von, ich bin dann fertig und denke, ah, die ich habe jetzt in der Buchhaltung die und die Ahnung mir angeeignet. Sondern ja. Du machst das für den Fall und du gehst weiter und dann schlummert das irgendwie im, Hin im Hinterkopf. Es ist nicht etwas, das ich quasi für mich mache, sondern ich mache es als Hilfsmittel für den Fall. Ja, ja klar. Ja, ja. Also es ist nicht so, dass ich jetzt... Äh, gehen und denken, ich mache es nicht für mich, sondern ich mache es für den Fall. Etwas anderes ist zum Beispiel, ich habe ja letztens ein Bild geschickt mit einem Longboard. Mhm. Also ich bin ja joggen, ich komme nach Hause und dann sehe ich bei uns im Garten das Longboard. Und ich habe früher Wo, woher mal, ist denn das gekommen? Eben, komplett keine Ahnung. Oder? Du weißt
1: nicht, wer mir das gehört?
0: Ja, jetzt schon, aber ich komme <lacht> im Garten, sehe das Longboard. Und ich denke, meine, das hey, ist Nein, ah, und dann okay. denke ich, hey, krass, was ist das für ein geiles Longboard? Und ich habe früher mal skatet, aber da sind wir über 20 Jahre her. Und dann bin ich rauf in die Wohnung und dann habe ich gedacht, hey shit, jetzt gehe ich aus und probiere das aus. Ich ja. bin abends habe das Longboard genommen und bin dann einfach losgefahren und habe so Freude
1: gehabt. Und es ist gegangen. Es hat mehr. dich nicht auf den Sack gehauen.
0: Nein, eben, ich konnte ja, ja schon boarden.
1: Ist das so? Wenn man skaten kann, kann man nach 20 Jahren auf jedem Skateboard wieder aufstehen. Wenn du
0: Skifahren ist... dann kannst du auf Ski Ja, das stimmt. Ja. Mhm. Wenn du kannst Auto fahren kannst, Natürlich am Anfang ein bisschen vorsichtig, ja, ja. aber ich bin dann so richtig so in Tempo Temporust <lacht> Du musst dich ja dann auch so wieder tasten ja, was ja. liegt drin, was nicht. Und das Longboard ist ja eher so ein, bisschen ein Easy Cruise. Ja. Es ist nicht so ein Slalomboard, wo es ja. um Tempo geht. Und dann bin ich da die Leute begegnet, die jensten Nachbarn. Alle haben sich so ein bisschen <lacht> gewundert, was da der 45-Jährige auf einem Longboard macht, in den Trainingsschuhen und im jogging <lacht> Aber ich habe es auch geil gefunden.
1: Ja. Und wem hat das Longboard, wie, wie endet die Geschichte? Wem hat das gehört, wie ist das in den Garten gekommen? Meine Mami Deiner Mutter. Hat,
0: <lacht> hat irgendwo bei einer Tombola ein Longboard gewonnen. Sie hat nicht gewusst, was machen und hat es meinem Neffen geschenkt. Ja. Und mein Neffe ist komplett desinteressiert. Ja. Er fährt nicht Longboard, meine Nichte auch nicht. Und dann liegt es einfach dort im Garten.
1: Und dann habe ich es entdeckt. Deine Mutter hat an eine Tombola geslingt, da ich hätte den Blick von ihrer Villa gesehen so. oh lässig, was ist das? Also ah, als Oh, Schön, ja das ist eine gute Geschichte. Ja und jetzt kannst du äh, was halt ist, jetzt ich, mich, ich Hast du etwas gelernt oder hast du jetzt einfach etwas aufgewärmt, ob du früher noch besser hättest können?
0: Ich habe etwas aufgewärmt. Aber mhm. allein die Freude, das wieder mal zu machen, ist, ist schon cool mhm. Und ich überlege mir jetzt ernsthaft, mir wirklich ein geiles Longboard zu kaufen und mit dem jetzt einmal arbeiten zu können. das ein absurd, wenn ich da mit dem Longboard und dem
1: Anzug zum Gericht cruisen Nein, also sorry, da gibt es glaube ich noch Welt die noch viel egozentrisch <lacht> das sind. Aber ich würde schon als egozentrisch anschauen. Nein, wie es ich find das noch, Ich finde das also Ich mache mir da nicht so Gedanken. Ich, nein, natürlich. Also, Menschen machen Sachen. Ja, ja, nein, Also Ich fände es krasser, wenn du egal, irgendwie was mit einer pinken denken. Perücke wirst in den Gerichtssaal ja, ja, gehst. Nein, Ja, nein. Es ist,
0: spielt ja überhaupt gar keine Rolle, was die Leute denken.
1: Eben, entscheidend ist, dass es Spass macht. Ich bin seit mir ähm, seit da wohnen, also seit... Äh, Fast vier Jahre. Ist das schon? Ja, das ist fast vier okay, Jahre, dreieinhalb okay, Jahre ja. so. habe ich ja hier eine Werkstatt und die, hat so, die habe ich mal ausgerüstet mit dem, was ich so in meiner Haushalts-Wohnungs-Werkzeugkiste also habe. So. Und ähm, dann ist ein bisschen, sind ein bisschen Sachen dazukommen und ich habe noch Sachen bekommen oder ein bisschen mit meinem Schwiegervater abgeschnurrt und so. So ein bisschen verschiedene Werkzeuge. Und habe recht schnell angefangen, Sachen zu bauen, weil ich das gern so gerne gemacht habe. Und was ich recht cool finde, ich habe gerade vor kurzem wieder so ein kleines Kistchen für irgendetwas, gebaut, nichts dass es so am Anfang, als ich wieder angefangen ich habe gewusst, ich hatte eine Erinnerung, gehabt, wie so im Werkunterricht und wie wir Sachen gemacht haben und wie, ich das, wie mir das Spass gemacht hat und so. Und dann habe ich nachher dann hufe YouTube-Videos geschaut und dann fangst du so an und ich hatte so ein Gefühl von einer Erfahrung, vielleicht ist es beim Skateboard auch so, aber das ist nicht mehr ganz das, wie sich es anfühlt in dem Moment, wenn du neu anfängst. Wenn du neu anfängst, merkst du wieder, wieso... Also bei dieser Arbeit habe ich so gefunden, ich habe sehr viel mehr Fehler gemacht, ich habe falsch gemessen, am falschen Ende abgesagt, also ich habe so, Holz, so Holzbearbeitung Sachen gemacht, bei Altbot irgendwo ausgerutscht und <lacht> so. einmal auf den Kreis sage ich, ist mir irgendwie ein Stück entgegengeflogen und nur durch viel Glück ist es an mir vorbeigeflogen und nicht in mich hinein. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich so denke, ah, wie mache ich das, Überlegt mir das kurz und habe aber eher so ein Gefühl von, Hm, ich weiss noch nicht, ob es geht und dann baue ich es. Und am Schluss denke ich, das, ist jetzt recht, das sieht jetzt recht geil aus. Und es hat mega gut geklappt. Also, ja, 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 Also wie so ein Gefühl, ich weiß nicht genau, also weiss, es sind nicht so einzelne Fähigkeiten, wo ich könnte sagen der Schritt kann ich jetzt besser. Ich kann jetzt Gerede sagen oder ich kann jetzt, weiß ich was, schönere Löcher bohren. Ähm, sondern wie so ein, ein Gesamtprozess, wo ich so merke, also vor drei Jahren hätte ich, doppelt so lange und das Resultat hat am Schluss einfach schlechter ausgesehen. ja, ja. ich weiß aber nicht so genau, an was dass es liegt, sondern es ist jetzt einfach... Ja,
0: wohl, Erfahrung. Je mehr man weiß, ja. umso mehr kann man mit der Sache auch spielen.
1: Und das, das finde ich recht geil. Ich meine, Kochen ist ja gleich. Ja, Kochen, es gibt
0: ja. Die, die, die sich Sklavisch als Rezept halten, aber wenn man ein bisschen Erfahrung mit Kochen hat, dann, dann, dann ist das einfach so eine grobe Anleitung und man kann da mitspielen. Und dann schaut mein Kühlschrank und sagt, aha, das fehlt jetzt, aha,
1: aber ich kann das ersetzen durch das. Interessant ist, dass es ja dann manchmal total nicht klingt. Trotzdem. <lacht> es klingt erstaunlicherweise öfter so. Also eben, man hat weniger Plan und meistens wird es recht gut, oder? So, du kochst ja viel, oder? Wirst ist das auch sagen von dir, dass es meistens recht gut wird. Also auch wenn du jetzt nicht nach Rezepten <lacht> etwas Spezielles machst.
0: Also ich, ich hasse ja, mich ein Rezept zu halten.
1: <lacht> du hast extra Rezept vorbeikochen
0: Ja, also ich, ich, ich lese dann vielleicht, will ich irgendetwas machen, lese vielleicht so drei, vier Rezepte quer, ja. schaue, wie, wie es jetzt meine Lieblingsköche machen und dann mache ich meinen eigenen Weg. Okay. Mhm. Und dann rüte ich vielleicht noch meine Mami an
1: und schaue, wie sie es macht. Cool. Die Erfahrung sagt, es funktioniert meistens, oder? Ja,
0: ja, nein, mhm. es ist... Eben, es ist eigentlich das Gleiche.
1: Also aber manchmal gelingt es auch gar nicht. Oder hast du das nicht? Gibt es das nicht mehr? Beim Kochen? Ja. Das ist einfach mal so... Also gar nicht. Das ist so, du probierst dann und dann denkst... Also, man kann es schon essen. Aber es <lacht> ist jetzt nicht das, was du erwartet hättest. Nein, nein. fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ja, okay. Ja, vielleicht, vielleicht, ist, vielleicht bist du auch schon zu gut schon zu ja, erfahren. Nein, für die. Ja. nein ich habe so das Gefühl... Ähm, ich habe das Gefühl, das ist ein, ein wichtiger Bestandteil, also dass einem auch wieder Fehler passieren, dass man vielleicht auch größere Risiken eingeht, wenn man mehr Erfahrung hat und sagt, also komm, jetzt probiere ich mal das ähm, und dann auch wieder Fehler macht und ich habe gerade Ah ja,
0: bei Mayonnaise, jetzt fällt mir <lacht> ein. Ich meine, so wirklich geile Mayonnaise machen ist nicht ganz so einfach. Ja, das glaube ich. Und dann hast du auch irgendwie, irgendwie grinstig oder so und dann ist schon die Frage, woran liegt es jetzt? Also dann fährst du auch ausprobieren. Aber das ist ja auch spannend und das ist ja auch ein Weg und das soll ja auch so sein. Ja. Also ich sehe das gar nicht als Scheitern, sondern ja, also wenn man nichts probiert, dann kann auch nichts abverheien.
1: Ja, vor allem kann nichts passieren, also... Es kann nicht entstehen, wenn du nichts probierst. Ja, ja. Also. Also das ist ja so. Ja,
0: ja. Und das ist halt auch in meinem Job viel, oder? Man hat eine Idee, man hat eine Strategie, die tut man laufend anpassen. Aber grundsätzlich ist ja das einfach einmal eine Idee. Und dann merkt man ja schon, geht es, geht es nicht. Was muss ich machen, dass es dann eben gleich geht? Also ich glaube, es ist selten so, dass man sagt, ich will nach A, von A nach B und das ist der direkte Weg und so muss es sein. Und also wenn du nicht flexibel bist, dann wirst du wahrscheinlich nicht wie Oder meinst du nicht? Weißt du, so linear, so klar, so kausal. Wenn wir das Leben erzählen, dann schauen wir immer zurück und es macht so Sinn und es scheint mm. so gerade zu sein. <lacht> aber da tatsächlich ist es ja zickzack und rauf und Wir das in der Erinnerung begradigen.
1: Ja, also das ist ein ich finde immer wieder einen schönen Aspekt auch also der Schicksalsgedanke, dass man ja im eben die Vergangenheit begradigt. ja ein Gedanken, in die mir auch gerade viele große Veränderungen so als Schicksal anschauen. oder so im Sinne von das hat hat müssen passieren, kann der Job verlieren verlieren, damit ich jetzt den neuen Job habe und der ist ja super lässig, die Beziehung hat ja müssen beendet werden, so und in, in, für unsere Zukunft aber gehen wir immer davon aus, dass wir sehr viele Einflussmöglichkeiten haben. Also, dort haben wir ja, also ich sag jetzt mal, in unserer Kultur relativ wenig so Schicksalsideen. Es ist vorgegeben, was dir wird passieren. Und das finde ich noch recht schön, dass man, das geht ja nicht auf, dass deine Vergangenheit vom Schicksal prägt, ist, du aber für deine Zukunft vollkommen selber verantwortlich bist. Also ich finde das immer wieder schön, wenn wir das auch selber, also ich mache das auch, aber so, und manchmal frage ich mich ein bisschen, darf man nicht auch für die Zukunft ein bisschen von gewissen Schicksal ausgehen und kann man nicht in der Vergangenheit sagen, ob man gewisse Sachen habe ich auch einfach selber verbockt oder bin ich auch selber dafür verantwortlich, dass es so gut gekommen ist. Es geht ja in beide Richtungen, es sind ja positive und negative Auswirkungen. Irgendwie.
0: Ja, und stell dir mal vor, wie langweilig das wäre, wenn immer alles genau so geht, wie mir wollen. Also das Leben ist ja so vielschichtig. und sagt
1: das mal der Mathilda. <lacht> sie hätte gern, dass das Leben genau so geht, wie sie will. Aber, aber leider so, geht nichts. Ja, aber also, wenn das so wäre, <lacht> wenn so wär, würde sie nichts lehren. Dann würde sie nichts lehren. Ja. Das stimmt. Vielleicht ist ja, sie ist ein gemeiner Vergleich, weil bei ihr geht wirklich gar nichts, wie sie will. Bei uns geht ja doch noch recht viel, so wie wir wollen. Ich hoffe, wir, aber, dass das so
0: bleibt. Sie ja. hat
1: einfach hohe Ansprüche. Also was sie etwas kann, ist es eigentlich nicht mehr so interessant. Dann will sie etwas Neues. Aber
0: das ist eine Typenfrage. Das haben ja Kinder alle. Und dann ja, gibt es ja, ja viele Erwachsene. auch haben. Ja, natürlich. Aber dann ist du viele Erwachsene, die das ja wie verliegen. Und das ist vielleicht auch im Schulsystem, dass man das wie zu wenig fördert, mutig zu sein, ausprobieren, umfallen, aufstehen, wieder probieren, wieder umfallen, nochmal probieren, besser probieren. Also gerade wir Schweizer haben ja zum Beispiel unglaublich Mühe, wenn irgendjemand mit einer Firma Konkurs gegangen ist mhm. oder eine strafbare Handlung gemacht hat. Das, das, das wird ja dann gemieden, da wird sozial
1: ausgrenzt. Oder auch nicht so gradlinige Lebenswege genau, hat. Oder ja. mal drei Jahre als Handwerker gearbeitet hat und nachher Psychologie ja, ja. studiert hat. Dann denkt man, hä? Ja, ja. Wir sind also so diplom ja.
0: Ah, der hat 17 Ausbildungen in diesem Bereich, der muss gut sein.
1: Mhm. Ja, das ist schon noch interessant. Eigentlich so die Gradlinigkeit wird eigentlich eher belohnt als Leute, die...
0: Auch in der Schule, oder? Die, die Angepassten, Braven in den vordersten zwei Bankreihen, die haben die Lehrerinnen besser gemacht als sie sind und die Störefrieden hine, die haben schlechter gemacht, die haben es gedruckt, da hat das System repressiv geschafft. Anstatt sich überlegen, warum stören die? Aha, vielleicht ist der Unterricht langweilig, aha, vielleicht sind sie unterfordert. Oder irgendwie suchen, mit denen umzugehen. Also das habe ich in der Schulzeit schon vermisst und es das ganze System eigentlich so?
1: Mhm. Ja, ja, das ist natürlich sehr... Äh, ich habe also jetzt gerade denkt im Zusammenhang mit äh, den Schulschliessungen und dem Homeschooling. Ich habe auch mit einem Mädchen aus der Nachbarschaft geredet. Wo, ich habe mitbekommen, dass der Kanton Aargau mal gesagt hat, ja, jetzt die zwei Wochen bis zu der Frühlingsferien, das, das ist jetzt einfach mal frei. Und dann ist Frühlingsferien und wir nutzen die vier Wochen zum es geschieht Angebot für Homeschooling aufbauen und Material vorbereiten und die Technologie checken und so die Kinder haben jetzt eigentlich zwei Wochen weniger Schule das Jahr <lacht> dann hab ich, also, also haben wir irgendwie da in der Nachbarschaft das ist das Mädchen dabei gewesen wo so an die Mittelstufe irgendwo in der Mittelstufe ist und dann hat sie gesagt ja aber die sind dann mega drei. dann habe ich sie eigentlich und gesagt hinter wem <lacht> und es ist sich gemein natürlich wir sind ja nicht am gleichen Ort zum argumentieren, aber so das Gefühl von krass, wir haben zwei Wochen von dem Lernstoff und ich weiss ja, denke ja, so also, ob die Schule so effizient ist, dass man nicht und dann, ich dann, so, dann ist ihr Vater noch da gesagt, mal den Papi fragen, was er alles vergessen hat, was er gelernt <lacht> in der Schule. Wie jetzt die zwei Wochen das wirklich ausmacht, weiß ich nicht so genau. Und das ist aber so ein Gefühl, wo lustigerweise das Kind offensichtlich in der Schule auch, hat also der Stoff. Also zwei Wochen ist nicht einfach eine Zeit, sondern es ist eine Menge Stoff, wo man irgendwie verarbeitet. Ich weiß auch nicht genau, was man dann macht mit dem Stoff in dieser Zeit. Aber es ist wieso so, genau wie in diesen zwei Wochen muss irgendwie nicht haben. Also ich, ich habe halb gekotzt. also Ja, nein.
0: So <lacht> Aber da kommt mir gerade das über wie du. Es ist so, du bist in der ersten bis dritten Klasse. In der dritten Klasse hast du dich schon gestört. Dann, ja, du rein, pass auf, in der vierten geht es dann los. <lacht> Ja, genau. Dann gehst in die Vierte, ist alles wie immer, in der sechste das Gleiche wieder. ja oh, dann im oi, 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 oi. Ja, genau. Dann im Studium. Also das System <lacht> macht dauernd Angst an also, den nächsten Schritt. Da musst du mhm. dich also vorbereiten, dass du dann bereit bist. Aber ja, ich, ich, ja da, da muss glaube ich, ein, ein komplettes Umdenken stattfinden. weißt wie, Überhaupt der Hang, immer Angst zu machen, das repressiv zu bestrafen. Da, da gibt es auch ganz andere Umgänge ja nachher, zum
1: Motivieren. In deinem Bereich geht es ja nachher weiter, oder? Also ja, ja mit dem, natürlich. Mit der Rechtssituation, oder? Wo man die Schweizer
0: sind so strafgläubig Auch jetzt mit Corona. Ich habe heute im meilenmer gelesen, der Gemeinderat hat, hat, hat gross geschrieben, man kann mitteilen, dass die Meilenmer-Dorfpolizei in Ostern niemanden bestrafen Hey, ich mein, also, du kennst
1: ja die Dorfpolizisten von meinen Ja, <lacht> ich die. Nein, Aber da muss ich
0: doch sagen, hey, was ist das für ein Bild? Hoffentlich haben es niemand bestrafen. Das ist die letzte Möglichkeit, wenn es die Leute nicht schnallen und beim siebten Mal nicht reagieren. Aber wenn man jetzt geht und die Beruße verteilt, verteilt, weil irgendwie vier Leute zu viel zusammenstehen, dann muss ich einfach sagen, was ist das für ein Bild vom Mensch? Das muss doch miteinander, man muss ja auf Einsichtigkeit und die Einsichtigkeit vermittelst du nicht über
1: Straf. Also, eigentlich wäre die Kommunikation besser gewesen, wenn man gesagt hat, die Meilenburg-Dorfpolizei ist sehr in Kontakt gestanden mit der Bevölkerung und die haben zusammen sozusagen dafür gesorgt, dass wir alle einigermaßen sicher geblieben sind. Ja, also Irgendwie so, oder?
0: Es war so wie, ah ihr braver Meilen, wir müssen ja. euch nicht <lacht> müssen bestrafen. Und ich meine, bei mir ist der Reflex ausgelöst, hey, ich gehe jetzt raus und mache alles, was man nicht darf. Ja, genau. Oder es ist so. Hey, ich
1: will ja. sehen, wie die mich bestrafen.
0: Ja. <lacht> Abgesehen davon, dass es eben sehr fragwürdig ist, all die Strafnormen, die jetzt da der Bundesrat die eigene Regier hat, hat er gar keine Kompetenz dafür. Ja. Aber das ist Juristenfutter. Es ist ja da einer bestraft worden im Kanton, was ist es gewesen? Weißt du, der Solariumbetreiber, Kanton St. Gallen, der ja. war gross im Blick. Der Erste, was es bestraft hat wegen Corona-Strafnorm, weil es sein Solarium drei Tage länger offen hat als er dürfen, wobei er vom eigenen Solariumverband falsch beraten wurde. Plus er hätte in diesen drei Tagen keinen einzigen Gast, weil die Leute halt auch gemerkt haben, jetzt ist Solarium sitzt. das ist vielleicht nicht das Richtige. Jetzt haben wir den bestraft. Ich habe dem eine E-Mail geschrieben, er soll sich bei mir melden. Weil ich sage ganz starke Zweifel, dass, dass die Strafnorm legitim sei, also Dass der Bundesrat wirklich die Kompetenz hat, um die zu erlassen. Aber er hat sich dann leider nicht bei mir gemoldet, sondern hat den Strafbefehl akzeptiert. Aber der Arm Sieg ist jetzt vorbestraft. Ja, das ist ja nicht zum Glauben. Also, dass man, eben, und wie wenn jetzt ein Bus weiß wenn du einen Buß hast dann hast du keinen Strafregistereintrag aber jetzt hat man aus dem es Vergehen oder ein Verbrechen gemacht also das Vergehen das heißt du kommst irgendwie x Tageszeits Geldstrafe ja. über aber du hast einen Strafregistereintrag und ich verstehe überhaupt nicht warum der Bundesrat auf diese Schwelle auf diese Höhe das von der Bestrafung es braucht gar nicht der Buß ist genauso ja, ja. effektiv aber man hat immer das Gefühl noch härter ist noch besser aber nicht noch härter ist noch besser, sondern es tut einfach die Leute mehr plagen und das hat Konsequenzen, die dann quasi dem Sinn der um komplett entgegenwirkt. Weil schlussendlich wotsch dass er als integriertes Mitglied der Gesellschaft bleibt. Und wenn er dann vorbestraft ist und darum seinen Job in der Bank verliert, er er genau das Gegenteil von dem, was die eigentlich wotsch, nämlich ein Denkzettel, Mai Mai von mir aus, aber so, dass er weiter funktionieren kann, wenn er funktioniert.
1: Gut, der ist ja jetzt nicht in der Bank, sondern Solarium bitte. Nein, aber du weißt ja auch nicht, jetzt
0: verliert er vielleicht den Job. Ich weiß doch nicht. Aber ja. weißt, das, hat ja, das ist ja jetzt zwei, zwei Jahre in dem Strafregister ersichtlich. Ja. Vielleicht will er jetzt Billetkontrolleur werden und kann es nicht werden, weil er eben vorbestraft
1: ist. Ist das so, dass die, so, so eine Sache, das bleibt zwei Jahre im Strafregister? Nein, nein, das ist hochkompliziert. Hochkompliziert, je nach Vergehen oder Bestrafung ja. Ja. oder
0: aber wenn er jetzt nicht vorbestraft ist, und es ist, glaube ich, eine bedingte Geldstrafe, dann ist er einfach glaube ich, von der Tour, von der Probezeit im Strafregister. Aber nur im Strafregister, das öffentlich einsichtlich ist. Ja. Also für, für den Staat ist und das noch viel länger
1: ersichtlich. Aha. weil er sein Solarium und drei Tage zu offen gehabt ja. und niemand gekommen ist.
0: Und niemand ist. Aber und
1: potenziell eine sehr hohe Gefahr hat.
0: Eben, also ich meine, was ist das für ein Staat, der es Bedürfnis hat, jetzt da so fahren? Und es gängt anders und es wäre sogar noch effektiver. Ein bisschen menschenfreundlicher, der Bevölkerung selber ein bisschen mehr zutraut. Weißt du, ein bisschen davon ausgehen, dass der Mensch einem Staat gegenüber etwas Gutes will.
1: Ja, also das ist natürlich sowieso ein in diesen Zeiten eigentlich ein, ein interessantes Bild von was ist der Staat, weil der Staat ist ja schlussendlich auch wir alle, also es ist unser Geld, das irgendwie jetzt gerade verteilt wird, es mhm. sind Steuergelder, ähm, es ist auch unsere Politik, die wir mehr oder minder indirekt oder auch zum Teil direkt äh, mit beeinflussen, hauptsächlich indirekt natürlich. Aber trotzdem, es sind so und oft wird es so etwas als, ich glaube, ja, es ist, ist noch schwierig. Ich weiß nicht, ob die Situation dazu geführt hat, dass es eher eine Entfernung gibt. Also, dass man eher das Gefühl hat, die jetzt Bern oben. Nein, Im Moment ist ja das Zusammenrücken
0: und man ist so dankbar, dass Geld verteilt. und alle Interessenverbände wollen und jeder will noch etwas mehr und jeder schaut, dass er etwas überkommt. Also, ich finde auch das irgendwie ganz grusig
1: Ja. Also
0: es ist, in Griechenland ist es ganz anders. Wie ist es in Griechenland? Dort hast du als Staat hat natürlich kein Geld und schon eine ganz andere Krise gestanden. Und dort haben sie mir erzählt, ist der Effekt vom Zusammenstehen und einem Miteinander und sich als Gesellschaft begreifen und eben weil nicht der Staat, du kannst nicht die Hohlhand machen und der Staat äh, versucht es aufzufangen, sondern es ist, du musst dir selber helfen, und aber die Gesellschaft hilft sich, aus Solidarität. Also es ist nicht wie der, wie der, wie der Hauseigentümerverband, der die Losung ein Gefälligkeitsgutachten einholt und dann die Losung rausgibt. Nein, auf die Mieter wird nicht verzichten, es wird maximal Sondern so, Dort ist es selbstverständlich. Wenn du das als Vermieter dir leisten kannst, kannst dann verzichtest du auf einen Teil der Mieter und gegenseitig. Jeder, jeder versucht sein Zeug nach gesunden Menschen, also ich habe das Gefühl, versucht seinen Beitrag zu leisten. Und in der Schweiz hast du das ja auch. Und gerade in der Anfangsphase habe ich das auch erlebt, eine unglaubliche Solidarität und das zusammen versuchen, das zu lösen und zu mildern. Und dann ist das stark gekommen, hat sein ins aufgemacht. Und in dem Moment habe ich das Gefühl, gehabt, ist, ist die Solidarität ein Stück weit wie erodiert ist. Hast du ja. das auch so
1: erlebt? Ja, vielleicht. Jetzt so eigener, also am eigenen Leib habe ich jetzt das nicht so extrem das Gefühl gehabt. Ähm, aber es ist schon so, dass ja auch, auch die Massnahmen all, es wird so, du merkst es selber, ich bin ja auch Unternehmer und du ja auch, du schaust dann mal an und denkst ja, also jetzt wenn alle da, wo kommen dann wir mir jetzt Geld über, oder? Also es, ist, es passiert ja, ja. automatisch, dann, also und auf
0: Art. Aber wobei mir als Selbstständige sind jetzt eigentlich die Letzten, wo nichts rüberkommen
1: ja, ich bin ja nicht selbstständig. Aha, natürlich. Ah, wir angestellt. haben eine GmbH ah, ja, sind und wir die haben die Kurzarbeit Arbeit beantragt mhm. und wir sind das Kulturunternehmen. Es gibt mehrere Massnahmen. Es wird, wir sind auch die Ersten, die gesperrt worden sind und die Letzten, die wahrscheinlich wieder dürfen, also zumindest im Bereich von Kulturveranstaltungen, wieder irgendwie etwas machen. Mhm. Das wird wahrscheinlich noch ein Zeitpunkt gehen. Also ich bin gespannt. Es gibt im Moment Unklarheit, weil der Bund hat einfach gesprochen von Grossveranstaltungen. Was ich würde jetzt unsere Theatervorstellung mit 200 Leuten im Saal nicht als Großveranstaltung bezeichnen. Aber das weiß man nicht so genau. Ja, also das ist so... Ähm, von dem her, wir sind wir schon von so Hilfsmassnahmen staatlich in dem Sinn ähm, betroffen oder können auch davon profitieren. Und, und, aber es ist so ein Gefühl... Und wir hatten sogar die Diskussion auch so gehabt, von wie fest tust du jetzt sozusagen auch deinen Betrieb optimieren, dass du dann möglichst viele Hilfsmassnahmen überkommst. <lacht> also Kurzarbeit ist ja, du sagst den Leuten, du darfst jetzt nicht mehr arbeiten, weil wir haben dich für Kurzarbeit angemeldet. Mhm. Und ich sehe das aber in meinem Umfeld, dass ganz viele Leute sagen, ja, aber also ich hätte ja zu tun. Also ich, irgendwie, es ist ja nicht jetzt alles weg. Aber dann heisst es, nein, nein, du schaffst jetzt nur noch nicht mehr 80%, sondern nur noch 30%. Mhm. Und dann ist es so, ja, äh, also, wie soll das? Also, und das ist mehr so ein Ding von, das wird dann einfach über den ganzen Betrieb äh, gerechnet und dann heisst es, ja, puh, und jetzt hat die Leute nur noch so viel schaffen jetzt schauen wir mal. Anstatt auch, also bei uns ist, da geht es auch in beides, oder? Da geht es auch in die Unternehmer, die sagen, ja, puh, wir müssen ja auch irgendwie Einnahmen generieren, die fehlen im Moment, also können wir auch gar nicht so viele Ausgaben machen, indem alle unsere Leute jetzt ständig arbeiten. Und auf der anderen Seite neue Wege finden, äh, neue Zusammenschlüsse finden. Es hat mir einer angerufen, der uns hat helfen mit unseren Livestream-Shows, weil er das Equipment hat und im Moment keine andere Aufträge. Oder? Also so, das finde ich eben noch cool, wenn Leute sagen, hey... Äh, ich, ja, aber das ist das griechische oder? Modell. Ja, ja das, ich glaube, das ist so... Also, ich will jetzt da nicht klagen über die Hilfsmassnahmen, überhaupt nicht. Ich glaube... Ich glaube auch, dass sie ihre Wirkung haben, das ist jetzt mega schwierig zu einschätzen, aber das entzieht ja, ja, das sich auch meinem, das natürlich kann ich das nicht einschätzen am Ende dann. Fünf, Aber so ja. das gefühlte Ding, von, dass es manchmal auch bei Leuten, dass wie Leute jetzt einfach gerade Kurzarbeit einfach so ein still ist und sagen, du musst dir keine Sorgen machen, du kommst immer noch einen Großteil von deinem Lohn über, aber du darfst jetzt nicht arbeiten, weil es ist jetzt Corona <lacht> und wir haben weniger Einnahmen. Ja, das finde, ja. Ich, finde ich schwierig.
0: Eben, die Diskussion ist, ist, ist gefährlich, weil man müsste jetzt natürlich jeden Einzelbereich anschauen. Und, das ist ja und man muss die Aufgaben anfangen priorisieren,
1: genau. oder? Aber das, für das ist ja gar keine Zeit, gewesen, für jeden Einzelnen, sondern wir haben einfach gesagt, wir arbeiten über unsere ganze Belegschaft fahren wir einfach die Hälfte vom Pensum ab, Also cutten wir mal jedem 50%. Und dann schauen wir dann weiter. Und das ist halt, hat schon so, es, glaube ich, auch zu einem Gefühl geführt bei einigen, die ich so aus meinem Umfeld kenne, wo dann so sind, ja, ich heute heim, studiere halt nicht was, so, ja dir nicht. Darfst im du darfst auch gar nicht. Also Nein, du natürlich nicht. du
0: aber das darfst auch nicht,
1: ja. ja. Ja, aber es ist auch so, weißt du, so ein von der Haltung führt es ein dazu, du bist so ein eingefroren, so ein hibernating, Winterschlaf. Naja. Mach mal nichts und nachher ist es dann wieder wie normal. Und das glaube ich halt, es wird nicht... Also da wird es massive Einschnitte geben an verschiedenen Orten. Und darum habe ich ein das Gefühl. Wir werden noch einen Haufen lernen in Zukunft.
0: Ja, es ist auch, weißt du, sagen wir jetzt da beim FC Sion, der Constantin, der da irgendwie einen Loneinschnitt will spielen und pariert nicht, dann hat er einfach mal alle entlassen. Geht natürlich <lacht> gar nicht an sich. Aber dass man dann, sagen wir, von Gutverdienern, die in einem Betrieb funktionieren, ein gewisses Solidar-, solidarisches Mittragen von einer krassen Ausnahmesituation, wie wirklich auch voraussetzt, dass das auch mitträgt, das habe ich dann schon ein Verständnis. Mhm. Also weiß du, ich meine, du bist gut, also in einer oder so, du bist Grossverdiener, du hast einen guten Zapfen, du kannst jetzt vielleicht auch mal drei vier Monate auf einen Teil verzichten, Einfach aus Solidarität der Firma gegenüber, in der Hoffnung, dass sie überlebt und nachher wieder gut weiter prosperiert.
1: Ja, ich glaube, es gibt auch so Beispiele. Ja, ja aber, äh... nein, auf
0: jeden Fall. Aber eben die Beispiele, die ich kenne, war, man im in Verhandlung mit, mit, mit Vermieter gefunden, hey, schau, der Betrieb, das Restaurant, das muss jetzt zumachen, ist gezwungen, ist ein Mietmangel, ja, nein, ist egal, komm, man findet doch einfach eine Lösung, dass man nicht das einen Rechts, das Rechtsstreit ja, hat. Und nachher gibt es eben die Vermieter, die vom Hef äh, äh, quasi betreut werden, die dann gar nicht entgegenkommen. Aber, was aber wie blöd
1: ist das? Nein, aber jetzt hast du ein Jetzt hast du dein Haus an einer Beiz verkauft. Also Vermieter sind ja meist, in den allermeisten Fällen nicht Privatpersonen, die jetzt genau auf das Geld angewiesen sind und sonst gar nichts haben und keine Möglichkeiten, sondern oft sind es größere Unternehmen und so. Jetzt überlegt er. Sagst, du hast zwei Sachen zur Wahl. Entweder sagst weißt du, weisst also du, drei Monate zahlst du einfach keine Miete. Das ist 25% von dieser Jahresmiete. Das ist nicht unendlich viel. Im Gegensatz hast du nachher, zwingst studiert zu dem Ding, dann geht es pleite, dann hast du irgendwie, monatelang musst neu Neuvermietung haben und äh, und <lacht> monatelang musst du Neuvermietung haben, es geht einfach unendlich lang. Ja, ja. Und es kostet viel mehr Geld, als wenn du einfach sagst, drei Monate vor frei. Nein, aber es
0: war eben anders. Man war in Verhandlung, dann war es ein so, quasi ein bisschen gesprächsbereit. Und dann ist der Bundesrat gekommen und hat gesagt, ja, die KMUs können Kredite haben zu 0%. Was haben die Vermieter in diesem Moment gesagt? Das, da? Nimm doch einen Kredit da? auf. Nimm doch zuerst einen Kredit auf. Ja, aber das löst ja das Problem nicht. Nein, das verschiebt es ja Nein. nur.
1: Gerade in der Gastronomie, die haben ja nicht, die machen ja nicht riesige Gewinne, die sie können irgendwie... Nein, nein. Wirklich, also Aber eben,
0: da finde ich, eben, die ganze Vermieterschaft ist einfach auch in meinen, Augen, in meinen Augen nicht richtig beraten, weil sie eben genau die weiteren Gedanken nicht machen. Und, einfach, und eben, es ist dann auch noch so, weißt du, als Mieter wirst du dann richtig hässig. Also du hast ja dann gar keine Lust mehr, die Beine weiterzuführen und weiterhin deine Miete zu zahlen. Weil es wäre ja auch eine riesige Chance, quasi äh, Solidarität zu zeigen, die wirklich auch emotional zu beinigen. Ja,
1: Ich weiss, ich weiss nicht, es nimmt mich wirklich Wunder, ich muss dann auch noch ein bisschen rumhören, ob es so Vermieter gegeben haben, die einfach gesagt haben, wenn du angefragt hast und gesagt hast, hey, wir müssen den Laden zumachen, was ist jetzt? Und die einfach gesagt haben, weißt du was, solange du musst gesetzlich den Laden zu haben, du hast du einfach keine Miete.
0: Also ich habe einen Klient, der hat mehrere Liegenschaften der hat mir dann auch mal angerufen und hat gesagt, du, du, ich habe da all die Läden, die müssen jetzt zumachen. Du, was findest Soll ich denen nicht den Mietzins erlassen?
1: Wie geil ist das? Super,
0: wie, ge Eben, wie geil ist das? Hey, kann ich bei dir auch Laden <lacht> <lacht> Ja, ja. Und ich glaube, längerfristig ist die Grosszügigkeit, die wird 100 hundertmal zurückzahlt ja, werden. Ja, es hat dann im Fall sogar Mieter gegeben, einen Blumenladen. Die hat dann, hat, hat dann gesagt, hat die schon gesagt ja, sie müssen jetzt da keine Miete mehr zahlen. Dann hat sie gesagt, nein, 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 nein sie will zahlen. <lacht> <lacht> ja? Also, weißt du, so gerührt, war ob ob der Oder gestern. es gibt dann
1: vielleicht auch Leute, die sagen, ja, wir brauchen die Räume trotzdem, wir jetzt online irgendwie verkaufen und die Leute können abholen und so. Also, wir zahlen die Hälfte von dem ja, ja. Dann hast du schon, ja, und es ist 10.000 Mal einfacher als irgendwelche Rechtsgutachten und. Ja, nein. Ja, das also
0: verhindert einfach auch Streit. Oder? Ich habe dann auch gesagt, du, das ist intelligent, weil machen wir eine saubere Vereinbarung, dass immer das dass tun wir auch ganz viel zukünftige, allfällige Streit schliessen wir aus.
1: Ja. ja. Ja, ja, also das... Äh
0: aber jetzt sind wir wieder beim Corona-Thema gelandet, was wir ja eigentlich glaub, nicht wollen haben.
1: Aber wir haben ja schon mit dem Bier angefangen, <lacht> von daher ist das nicht dass wir dort gelandet sind. Ähm, nein, aber was es dazu führt, ist glaube wir haben jetzt in den letzten vier Wochen extrem viel gelernt und wir werden in Zukunft aus dieser Situation noch sehr viel dürfen lernen Und wir beide versuchen auch außerhalb von dem noch ein zu lernen, oder? Flexibel zu bleiben, ab und zu auf ein Longboard zu steigen, irgendwie ein, ein Loch graben im Garten und mal schauen, was vorne kommt.
0: Ja, also ich muss sagen, die, die Corona-Krise hat eigentlich mein Menschenbild. Also, also ich bin positiv, sehr positiv überrascht, was da aus der Gesellschaft heraus für Kräfte wachgeküsst worden sind und was für eine Solidarität spielt. Also auch wenn wir jetzt gewettert haben, für 10-15 Minuten, also das Fazit ist eigentlich das Positives. Also ich empfinde mich jetzt mehr als Teil von einer guten
1: Gesellschaft. Das ist doch ein schönes Schlusswort.
0: <lacht> <lacht> also Danke. Frank.
1: Und zum Wohl, mit mit einmal mit Schluck. und einmal ohne Alkohol. <lacht> Ciao, Tschüss.